0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismarck TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir les résultats de la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, réunion qui se solde par une hausse de 25 points de base la BCE a donc choisi de rétrograder, de réduire le pas de ces hausses de taux venant de 50, ce sera désormais 25 pour un voyage qui va continuer nous a dit Christine Lagarde pas question de parler de pause à ce stade, l'inflation reste trop élevée depuis trop longtemps et nécessite encore sans doute un peu d'action de la part de la Banque Centrale Européenne passage à 25 points de base donc qui était anticipé par le marché en contrepartie, une partie plus au quiche du Conseil des Gouverneurs semble avoir obtenu une réduction plus rapide du bilan de la Banque Centrale Européenne avec la fin des réinvestissements du programme traditionnel de quantitative easing à partir du mois de juillet. La réduction du bilan se faisait sur ces derniers mois au rythme moyen de 15 milliards. Le rythme moyen mensuel à partir du mois de juillet est estimé à 27 milliards d'euros. Une accélération donc de ce point de vue-là, avec des risques sur l'inflation qui sont encore significativement à la hausse, a signalé Christine Lagarde à l'occasion de sa conférence de presse. Le marché a digéré, on va dire, ses annonces, avec l'euro notamment, qui a oscillé tout au long de la conférence de presse de Christine Lagarde, mais qui est en train de monter et de remonter face au dollar, après que la Fed, hier soir, a ouvert la voie à une pause après un cycle de resserrement monétaire qui restera historique dans son intensité. Débrief à suivre évidemment avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Sur la partie des publications de résultats, le poids lourd mondial publiera ses résultats ce soir après la clôture des marchés américains. Je parle bien sûr d'Apple qui viendra clore le, le, la publication du groupe des euh, GAFAM. Et puis nous parlerons spécifiquement dans le quart d'heure thématique ce soir de stock picking et de construction de portefeuille. C'est Sébastien Lemonnier, le responsable des actions européennes d'Innocap Gestion qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 donc pour ce dernier quart d'heure de Smart D'abord, les infos clés de marché, le résumé de la séance chaque soir en direct à 17h avec vous, Alix Nguyen et les places européennes qui sont toujours dans cette logique de consolidation avec une baisse un peu plus appuyée peut-être ce soir.
1: Et oui, après les annonces de la Fed, c'était au tour de la BCE de statuer cet après-midi. Elle relève ses taux de 25 points de base. Le taux de dépôt passe de 3 à 3,25%. Dans son communiqué, la BCE indique que les perspectives d'inflation continuent d'être trop élevées. Autre point à retenir, à partir de juillet elle prévoit d'arrêter de réinvestir les montants issus des échéances de titres acquis dans le cadre de l'APP. Jusqu'à fin juin le portefeuille d'obligations en question continuera à diminuer à raison de 15 milliards d'euros par mois en moyenne. Pour rappel, la Fed a relevé son principal taux de référence de 25 points de base, soit comme prévu dans la fourchette de 5 à 5,25%. La Banque Centrale Américaine a en revanche abandonné sa déclaration laquelle elle anticipe le fait que de nouvelles hausses seraient nécessaires. Jérôme Powell a déclaré plus tard qu'il était trop tôt pour dire que le cycle de hausse de taux était terminé. On retient par ailleurs que suite aux déclarations de la Fed, les prix de l'or ont pris la direction de nouveaux sommets historiques. Et puis dans la série Banque Centrale a noté que la Banque de Norvège relève son taux à 3,25%. Elle fait aussi état d'une probable nouvelle hausse en juin.
0: Et puis le drama autour des banques régionales américaines se poursuit aujourd'hui à l'IX qui nous permet de découvrir de nouveaux noms dans le segment des banques régionales américaines.
1: Eh oui, PacWest Bancorp a remis une pièce dans la machine en nous apprenant hier être en pourparlers avec des partenaires et investisseurs potentiels au sujet d'options stratégiques. Dans un communiqué, la banque régionale a tenté de rassurer en affirmant ne pas avoir constaté de mouvements sortant de l'ordinaire quant à ses dépôts. Son titre s'écroule à près de 60%. Plusieurs autres banques régionales américaines sont également en net baisse.
0: Oui, on parle notamment de Western Alliance. C'est le FT qui nous indique que Western Alliance est également en train d'évaluer ses options stratégiques et de regarder si des acquéreurs potentiels seraient intéressés par ses actifs. Du côté du secteur pétrolier, on notera les résultats de Shell aujourd'hui qui font bondir le titre.
1: Le bénéfice du premier trimestre de Shell a légèrement diminué par rapport au trimestre précédent. Du fait d'une baisse des prix de l'énergie, mais il a tout de même dépassé les prévisions. Et puis, dernier fait marquant à retenir à Paris, Casino plonge. Le chiffre d'affaires de la maison mère de Casino, Monoprix et Prix n'a progressé que d'un pour cent au cours des trois premiers mois de 2023 à comparer avec la progression de 4,4% au dernier trimestre 2022. C'est peu comparé au niveau actuel de l'inflation. Le groupe a enregistré une nette contraction de ses résultats d'exploitation sur la... La période Casino enregistre un cash flow négatif. Des chiffres dont le groupe se serait bien passé alors qu'il est déjà lourdement endetté et qu'il fait l'objet de deux propositions concurrentes visant une partie de ses actifs.
0: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché à 17h en direct avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Gibou est avec nous, le responsable des actions européennes d'AXA-IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Edmund Ching de nous accompagner également. Bonsoir Edmund. Bon, bonsoir. Vous êtes responsable, monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management. à nos côtés également, Nuno Texera. Bonsoir Nuno. Ravi de vous retrouver. Vous êtes membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International. Avec tout le respect que nous devons à la Banque Centrale Européenne. Commençons néanmoins par... La réserve fédérale américaine, la décision a été rendue publique hier avec la conférence de presse de, de Jérôme Poel, ça restera quand même l'information banque centrale de la semaine, l'idée d'une pause qui semble désormais probable du côté de la réserve fédérale américaine. Nuno, euh, est-ce que, oui, la pause est euh, probable Et surtout, qu'est-ce que ça implique désormais dans la séquence pour la réserve fédérale américaine Qu'est-ce qui va guider la politique monétaire devant nous, aux états unis Et pour un investisseur euh, allocataire, qu'est-ce que le, la pause de la réserve fédérale américaine change ou pas dans une allocation d'actifs
2: alors d'abord, c'est une bonne nouvelle. Euh, ça veut dire qu'on est quand même proche euh, de points, euh, on va dire, d'inflexion sur, euh, sur l'inflation. On voit bien que euh, les indicateurs s'améliorent. Ils s'améliorent évidemment trop lentement pour crier victoire. Mais ça veut dire qu'il faut se laisser le temps de voir les effets d'une politique qui a été particulièrement ambitieuse. Je crois qu'on n'avait pas vu ça depuis l'avant grande crise financière. On s'est arrêté d'ailleurs au même niveau, ah oui. au fameux 5-25. Et ça veut dire que pause, c'est pas pivot. C'est-à-dire que on n'est pas encore certain qu'on n'aura pas besoin, à un moment donné, et ça sera dépendant des, des données d'inflation et des données d'emploi, sans doute, euh, d'un nouveau relèvement. Mais on va probablement avoir une pause de quelques mois pour se donner le temps d'analyser la situation. Euh, on, on a vu que les, les marchés avaient anticipé hein, déjà depuis de nombreux mois ce fameux seuil de 5,525. Ce n'est pas une surprise. Euh, ça a permis au taux obligataire finalement de se détendre déjà depuis euh, plusieurs mois. Il mmh. euh, y a eu aussi la crise bancaire, on en reparlera, qui a, qui a contribué. C'est vrai qu'on imagine mal revoir les plus hauts sur, sur les taux longs et ça c'est plutôt, euh, je dirais, euh, une dimension de visibilité pour les marchés d'action et notamment pour les valeurs de croissance qui avaient beaucoup souffert de la remontée des taux et qui sont en bien meilleure forme depuis le début de l'année avec des, des écarts de performance par rapport aux aux univers value de l'ordre de 15-16 points. Donc c'est quand même très important.
0: Ça redonne du carburant à toute cette partie du marché qui avait été lourdement affectée du fait de ces valorisations par la remontée
2: fulgurante des taux tout au long de l'an dernier. Oui, tout ah à fait. fait. C'est vraiment ce qu'on constate. On constate également en Europe avec une amplitude moindre euh, puisqu'on n'est peut-être pas encore sans doute au bout de euh, ce mouvement de resserrement monétaire en Europe. Sur, sur le prochain mouvement, l'idée du pivot, vous restez très
0: prudent à ce stade sur l'idée que le prochain mouvement de la Fed, après la pause, qui durera euh, un temps certain, sera une baisse de taux. Parce que le marché, lui, n'attend pas, euh, évidemment. Il est dans sa fonction d'anticipation, de spéculation. Et lui, il voit déjà une baisse de taux. Assez rapide, d'ailleurs, dans le temps.
2: Oui, alors, effectivement, on n'est pas dans cette logique, on n'est pas dans le consensus, on ne s'attend pas à une baisse de taux d'ici à la fin de l'année. On est plutôt dans l'idée qu'on n'ira pas plus haut, euh, parce qu'encore une fois, on commence quand même à avoir des effets euh, sur le secteur bancaire, sur euh, la distribution de crédit, tout simplement. Euh, et, et ça, ça devrait... Euh, ne pas amener la Fed, a priori, à remonter davantage ses taux directeurs, parce que là, on créerait des risques probablement un peu plus systémiques sur l'ensemble du marché. Edmund, l'histoire nous montre
0: que le, le, le temps entre la dernière hausse de taux de la Fed et la première baisse de taux est généralement un temps assez court. Ça, c'est l'histoire, c'est le passé. Et depuis quelques années, on est peut-être dans des mécanismes un peu différents L'histoire est toujours une référence de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous entendez dans l'idée d'une pause de
3: la réserve fédérale américaine Bon, du point de vue fondamental, nous n'attendons pas de baisse de taux par le fait avant la fin de l'année, en principe. Sauf que, il y a un facteur qu'on ne maîtrise pas pour l'instant, c'est la crise bancaire aux États-Unis. Si jamais, si jamais, ça passe de pire en pire, on a une vraie crise. On n'a pas de vraie crise aujourd'hui, mais si demain on commence à avoir une vraie crise un contagion, une contagion psychologique qui touche, commence à toucher toutes les banques régionales, une par une. À ce moment-là, la Fed va être obligée de faire quelque chose de dramatique et peuvent quand même réduire les taux pour essayer d'aider les banques. Parce qu'un des problèmes des banques, ben, il y en a plusieurs, mais un des problèmes des banques, c'est simplement l'écart entre le taux de dépôt, 0,5 à 1% de moyenne pour les banques, et le les, les taux des les fonds monétaires, qui reste pas loin de 5%, qui quand même, normalement, normalement quand on, doit, on atteint le sommet pour le taux Fed Funds, nous avons un écart de, entre 2 et 2,5% entre le taux de dépôt, de, taux de dépôt des banques, d'un côté, et le taux des de, 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 de fonds monétaires. Ouais. Aujourd'hui, c'est 4,5%. 4 c'est énorme. Ouais. Mais si le FED réduit les taux, le taux directeur, automatiquement, Bien le taux sûr. des fonds monétaires va quand même baisser et réduire cet écart.
0: L'incitation des déposants à mettre leur argent sur des
3: produits monétaires sera moins forte. Voilà. Tout simplement. Mais bon, ils ne veulent pas le faire. Évidemment, ils ne veulent pas le faire. Mais En cas d'urgence, il, il faut casser le verre, pousser le bouton rouge.
2: Ou alors, il faut mieux
3: rémunérer les dépôts. Oui. Ah non, non mais ça, ça c'est la première étape. Tout d'abord, ah. on fait ça, mais si ça
2: ne marche pas... Parce que, Parce que, en Europe, on rémunère pas les dépôts à terme à 1%. On est quand même. Non, 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 euh, c'est vrai. Y a des on n'a pas la le... de banque qui offre aujourd'hui, voilà. euh, y compris par des émissions d'obligations, parfois des taux extrêmement attractifs à leurs clients, au-dessus mm -hmm. de 4% ouais, euh, sur du 5 ans. Hein. Et Ce livre. qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et livré à 3%. Et, Et peut-être voilà. 4 demain. <rire> Et on ne constate pas cette, cette volatilité des dépôts non. Euh, non, non. en Europe pour le moment. Non, non c'est
3: vrai. Ça, ça nous coûte un peu plus cher. Mais au moins, les dépôts restent chez la même banque, enfin. Et enfin, on peut quand même garantir que ça reste plus longtemps donc c'est pas enfin c'est pas mauvais qu'est-ce qui fait qu'on changerait de dimension du point de vue du stress bancaire
0: euh, aux états unis parce que là c'est quand même une défaillance par jour suivie d'une résolution assez rapide hein. euh, on l'a vu avec euh, First Republic très vite on trouve un acheteur naturel euh, JP Morgan là c'est euh, PacWest euh, hum. effectivement qui est en train de chercher un, un acquéreur peut-être demain euh, Western Alliance enfin la, la liste euh, elle peut être longue <rire> puisque je sais pas il y a encore 5000 banques régionales euh, ouais. aux états unis qu'est-ce qui va marquer pour vous la différence entre un, un, un épisode de, de consolidation, de restructuration nécessaire du, euh, mmh. du secteur qui peut se faire de manière ordonnée, ouais. ce qu'on semble constater aujourd'hui, et quelque chose qui euh,
3: déraperait au-delà de ce que la Fed euh, souhaiterait voir. Si on a une vraie panique de la part des déposants. Ouais. Pour l'instant, ça s'est se calmé un peu. Les deposit outflows, les sorties oui, des oui, dépôts s'est ils ont constaté depuis fin avril que les dépôts, ils ont remonté un peu mmh. chez PacQuest. Chez PacWest, où le, le, ouais. le cours de l'action a baissé de 50-60% ouais. hier. Ouais, hier ce matin. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est bizarre parce que si on regarde les statistiques, ça n'a rien à voir entre PacWest et Signature Bank, Silicon Valley Bank au First Republic. Mais maintenant, on est dans une, um, une phase de shoot first and ask questions ouais, later, like, ouais, comme on dit en
2: anglais. Hein. Ouais. Une autre dimension aussi, c'est l'exposition des, des banques régionales au secteur immobilier, ah, notamment oui, de l'immobilier commercial, mmh. qui ne va pas forcément très bien dans toutes les régions et où il y a ah, quand même euh, un certain nombre d'inquiétudes avec cette remontée des taux voilà. euh, qui évidemment euh, euh, porte quelques coups aux valorisations.
0: Pause de la Fed. Euh, Gilles vos commentaires, enfin ça s'arrête, ça y est, enfin c'est déjà, euh, comme le disait Nuno, c'est déjà une bonne nouvelle, 5,25. On est au niveau de l'inflation hein, de ce point de vue-là, le CPI euh, et le, le, le taux de directeur de la Fed sont équivalents ou à peu près euh, aujourd'hui.
4: Bah, euh, comme Nuno le mentionnait, c'était déjà largement anticipé. Euh, les marchés ont déjà pris de l'avance puisque quand on regarde euh, les valeurs de croissance depuis le début de l'année ont déjà assez largement surperformé ce qui fait qu'en fait elles ont reconstitué une prime qui est assez significative sur le marché hein. même si les valorisations de l'ensemble du marché en agrégé restent toujours abordables en réalité on a à nouveau créé une polarisation assez forte d'autant que euh, en Europe en tout cas les banques euh, ont fortement euh, abandonné la performance euh, même si elles ont un petit peu récupéré après après l'épisode mmh. américain et donc en réalité, elles ont reconstitué ça. Donc, la vraie question qui va se poser sur, euh, sur la suite de l'année, c'est est-ce que, finalement, on voit bien qu'il y a un ralentissement qui est en train de se mettre en œuvre On parle d'un ralentissement, euh, peut-être d'une petite récession aux États-Unis. Donc, la question, c'est comment ça va se traduire sur euh, les marges des entreprises et sur leurs résultats mmh. Et comment le marché va réagir, compte tenu de valorisations qui sont élevées, face à des résultats qui pourraient baisser euh, et c'est là où peut-être que le marché, euh, dans l'anticipation de l'anticipation de l'anticipation, a peut-être été un peu trop vite, et peut-être qu'il euh, y a un certain nombre de valeurs qui pourraient corriger. Et d'ailleurs, on le voit en partie, puisque on a eu les résultats d'un certain nombre de sociétés euh, pas, plus tard, pas, pas plus tard que ce matin Capgemini, euh, qui a fait euh, état de bons résultats et dans lequel ils ont plutôt eu tendance à resserrer euh, leur... Euh, leur fourchette d'objectifs de fin d'année hein, dans la partie haute bah, ça n'empêchait pas le titre de baisser fortement mmh. Donc euh, de baisser, de perdre 3 Donc on est déjà euh, les, les marchés ont déjà euh, fait une, une, une partie euh, à mon avis une partie du, du travail de revalorisation d'anticipation. Dans... Ah ouais, Donc la, la vraie question maintenant c'est euh, le juge de paix pour l'année, ça va être la direction des IPS, des, des résultats par action.
0: Et moi je voyais et que de... les, 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 les révisions commençaient à repartir euh, pour un peu plus vers le
4: nord euh, un peu alors, plus à la hausse. C'est ce que je regardais. Et aux États-Unis et en Europe Alors c'est ce que je regardais pour l'Europe euh, après avoir reçu euh, votre mail ce matin. <rire> Euh, la réalité, c'est que qu'à vendredi dernier, depuis le début de l'année, on est toujours dans une baisse, euh, depuis le début de l'année, et c'est une baisse qui s'est poursuivie de l'ordre de 0,5% pour l'ensemble du marché. Et, chose marrante à noter, c'est qu'effectivement, il y, y a un secteur qui euh, affiche les plus fortes révisions depuis le début de l'année, c'est le secteur bancaire. Mmh. Pourquoi Parce qu'on l'a vu à l'image euh, de Unicredito euh, euh, hier, c'est qu'en fait, le secteur bancaire, il profite d'une chose, c'est euh, la remontée des marges d'intérêt. Et là, on peut mettre n'importe quel management. Je ne suis pas sûr que ça vaille de payer des primes ou des bonus pour, pour, pour les managements à ces niveaux-là. Hein. Euh, mais il y en a certains qui, qui ont réussi à se faire payer des belles primes. Néanmoins... Euh, quand on voit, c'est juste la marge d'intérêt qui remonte euh, très très fort, simplement du fait de la, la remontée des taux. Oui. Et, et ça, on va l'avoir oui. sur l'ensemble des, des, des valeurs bancaires européennes, à l'exception peut-être des banques françaises, qui, euh, en fait, dans un premier temps, vont souffrir de la remontée du livret Donc, elles n'ont pas le même effet que peuvent avoir les banques... Euh...
0: Qu'est-ce qui explique, justement, qu'on peut imaginer que la viscosité des dépôts en Europe est plus solide que ce qu'on observe aux, aux États-Unis Parce que la concurrence, quand même, des produits euh, monétaires par rapport aux produits bancaires, même si certains produits bancaires peuvent s'ajuster, même si l'écart est moins important... Qu'est-ce qui empêcherait à un moment cette forme de révélation que, que le déposant américain a pu avoir en comparant la rémunération de son compte courant traditionnel par rapport à la rémunération de produits monétaires de court terme qui oblige effectivement de bloquer un peu de capital pendant
4: quelques semaines, quelques mois, mais pas pendant dix ans non plus D'abord, je pense qu'il y a un cadre régulatoire qui est différent. Et ce qu'on a, qu a observé en Europe, hein, c'est qu'on a eu des transferts massifs des comptes courants vers, les, vers le monétaire, mais au sein des médecins d'accord Je veux dire, n'importe qui qui avait un petit peu de liquidité sur son compte courant en début d'année disait « Bon, de toute façon, je ne vais pas le mettre sur un produit monétaire qui me rapporte un taux négatif. Euh, bon, à partir du moment où ça rend du 3% et que mon compte courant est à zéro, bon, bah, euh, mais 10, 20, 30 000, 40 000 et plus encore, bah, je vais les mettre. » Et en fait, c'est ce qu'on a observé. Enfin, pour la banque, ce n'est pas la même histoire eh a... bah ben oui, bah... c'est un dépôt et un placement,
0: donc c est, c est un, pas un la même histoire. Pour... d'abord, euh,
4: effectivement, euh, ils ont des ratios prudentiels qui sont pas les mêmes. Et en fait, ce que, ce que, ce que font un certain nombre de banques, c'est qu'ils ont, on va dire, paramétré euh, leur bilan pour, pour faire face bah, ça, à ça. Et qu'en réalité, quand ça passe sur du compte des dépôts monétaires ou que sur des comptes de produits monétaires, ils récupèrent des, ils récupèrent, euh, ils récupèrent des, des commissions. Mm -hmm. Donc effectivement, ça pénalise un peu la marge d'intérêt. Mais je, je suis pas sûr qu'en Europe, et les frais me démortiront peut-être dans les mois qui viennent, donc je en matière de, de, de banque, il faut toujours être très méfiant. Mais jusqu'à maintenant, ce, ce qu'on a pu en comprendre, c'est qu'en Europe, ce transfert il s'est opéré au, au sein des mêmes établissements, et que les règles en passent en Europe, euh, en réalité, ne permettent pas ce, ce type de, de phénomène. D'ailleurs, aux États-Unis, là où la régulation est en place... Est... Oui, pour les banques majeures. On n'a bah, pas euh... eu de problème non plus. C'est-à-dire qu'on a eu ces transferts. Ouais, ouais. pourquoi Donc le problème, il vient de l'absence ou de la déréglementation qu'on a eue qu eu sur les petites banques. D'accord, c'est ce que vous dites, l'écart de rémunération entre un compte
0: courant traditionnel et un produit monétaire en Europe est, est moins large qu'aux états unis il y a moins de
2: risques de, risque de, de ce point de, de vue-là Oui, certes, de BCE, certes. Donc, certes. Euh, première raison. Ouais. Donc, euh, 3,25 voilà, depuis on, tout à l'heure. On, on va vers des écarts plus importants, mais c'est vrai que les banques ont quand même des moyens d'attirer... Les banques françaises, notamment avec les, les comptes sur livrets, qui sont quand même avantagés fiscalement. Mmh. Ça permet quand même d'avoir des ressources longues assez significatives. Euh, il y a beaucoup de banques aussi qui ne sont pas euh, cotées. Donc il y a moins peut-être ce phénomène où on regarde le cours de bourse. Mmh. C'est vrai qu'on prend peur euh, tout de suite, on essaye d'aller euh, ailleurs. On n'a pas constaté de, de phénomène pour l'instant de, de stress bancaire euh, en Europe euh, euh, voilà, donc euh, c'est vrai et puis il y a autre chose aussi, le secteur immobilier on est beaucoup plus aussi sur des prêts à euh, taux fixe ouais. donc là aussi il y a probablement moins de risques je dirais liés euh, mmh. à, à, à des défauts d'emprunteurs de, qui, qui, qui voient refléter sur leur mensualité l'augmentation des le,
4: le risque pour les banques en réalité c'est le risque qu'évoquait nous tout à l'heure, c'est dire effectivement pour limiter les retraits de dépôts à, à un niveau où ça pourrait me gêner bah, il suffit de... Et c'est ce qui se fait dans un certain nombre de pays en Europe, c'est de commencer à rémunérer les dépôts. Aujourd'hui... Ah bah. euh, alors en France, on les l'a... Je a, crois, a, je a, crois a, que j'ai vu, Deutsche
0: Bank a remonté un peu la rémunération donc, de ses comptes courants à voilà. 2,5 ou quelque chose mais, comme mais, ça. Mais à ce moment-là,
4: l'impact, quel est-il C'est est que simplement, vous limitez l'effet positif ah bah, de l'effet ah bah, positif marge Mais
3: vous gardez vos dépôts. Mais vous gardez vos
4: dépôts. Mais donc, il fine, Vous aviez quand même une situation qui est structurellement changée pour les banques, qui est une situation où... Pas de, pas, de, pas de taux, pas de, pas de marge d'intérêt, à une situation où il y, a un peu plus de, il y a un peu plus de taux, vous payez un petit peu, de, un peu pour les dépôts, mais vous avez la marge d'intérêt. Et donc structurellement, elles sont plus profitables que dans l'étape précédente. Edmund, dans le
0: meilleur des cas aux états unis on entre quand même dans une séquence qui peut durer de restructuration, de consolidation des banques régionales. Le, le marché va devoir s'habituer, alors on verra si à un moment on bascule dans quelque chose d'autre, mais va devoir s'habituer à, bah, à ces événements quasi-quotidiens euh, aujourd'hui, de, de banques en défaillance qui cherchent des acquéreurs, euh, etc. Mais, on s'habitue à tout, hein, j'ai envie de dire.
2: Voilà, c'est pas encore en faillite. Non, oui,
0: oui, oui. <rire> c'est failures, disent les anglo-saxons, ce qui n'est pas le Chapter 11 qui est la, la faillite
3: pour nous euh, en Europe. Exact. Et en, et, et, et en plus, euh, bon, pour moi, le vrai effet négatif sera sur l'économie américaine, bien ah. sûr, parce qu'on voit quand même un durcissement des conditions de crédit. Donc, euh, les, les banques, ils sont moins, moins capables mm -hmm. à quand même de, euh, prêter de l'argent euh, aux entreprises, aux ménages. Donc là, il se calme, les banques se calment. Et bien sûr, c'est une mauvaise pour, les, pour la croissance économique, enfin. Mm -hmm. Et c'est pour ça que nous prévoyons toujours une récession modeste avec tout ce que la Fed a déjà fait, plus le, le durcissement des, des conditions de crédit, qui va continuer. Et on va voir les signes, le, le scrutin du, oui. du FED euh, dans quelques jours, mais on a déjà vu euh, le scrutin de la BCE qui oui. disait... Très très clairement qu'il y a quand même une décroissance des demandes pour les prêts et aussi pour les côté banque on est on est plus prudent aussi mmh.
0: de notre côté. Les, les enquêtes réalisées auprès des, des, des senior loan officers au, aux États-Unis, bah, d'ailleurs Jean-Paul avait le rapport lui entre la voilà. main, il sera publié en début de semaine prochaine. Euh, c'est euh, le fait que la, la, la Fed euh, cherche à, à maintenir le plus longtemps possible son taux directeur à 5, 5, 25 mmh. plus le phénomène d'intensification de durcissement des, des conditions de crédit. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer que la Fed, que le resserrement soit déjà abusif pour l'économie euh, américaine Pour moi, oui. D'accord, oui. pour vous, il n'y a pas de oui. doute. Dans quand... 6-12 mois, voilà. quand on se retournera, exact. on pourra dire qu'il y en a eu trop
3: je pense que oui. Ouais. Mais bon, à voir. Parce qu'avec la crise bancaire, rien n'est sûr en ce moment. Ouais.
0: Difficile comme question, mais est-ce qu'on peut <rire> imaginer que le resserrement soit déjà abusif ou pas C'est impossible de trancher On cette question aujourd'hui. On est
2: en pas de restrictions, ah ça oui. c'est clair. Il n'y a pas de... Euh, baguette magique pour savoir quel est le taux neutre. Voilà. Mmh. Euh, on tâtonne un petit peu les banques centrales euh, elles-mêmes. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'on euh, a besoin de restrictions. On est quand même aussi avec un marché du travail qui reste quand même extrêmement tendu. C'est vrai pour les états unis Ça, ça l'est aussi en zone euro dans une mmh. euh, large mesure. Et donc, euh, il faut accepter euh, cette politique restrictive pendant un certain temps.
0: Et donc, pour en venir à la zone euro, transition parfaite, le voyage continue, nous dit euh, Christine Lagarde. Contrairement à Jérôme Powell, qui a mis tout ce qu'il pouvait dans l'idée d'une pause, sans s'enfermer dans cette idée, Christine Lagarde, elle, elle cherche pas du tout à signaler une pause. Le voyage est encore en cours. On passe quand même de 50 à 25. C'est un nouveau changement de, de, de régime. La dernière fois, c'était en décembre. On était passé de 75 à 50
2: tout Qu'est-ce que ça nous dit, ça Ça nous dit que, bah justement, on rentre dans ce ouais. territoire où on commence à tâtonner un petit peu sur euh, est-ce qu'on est allé un peu trop loin ou pas. Nous, il nous semble qu'on devrait s'arrêter autour de 4,25 sur le, sur le taux directeur. Donc, taux de refinancement, hein Oui, euh, ah,
0: ouais, sur le taux de refinancement. D'accord, donc ça fait du 3,75 sur le taux de dépôt voilà. si on garde 50 points de base d'écart. Voilà, ok.
2: Donc, euh, donc ça veut dire encore... Euh, Quelques mouvements de hausse, ouais. mais on, on voit bien que là aussi, on se rapproche d'un territoire suffisamment restrictif pour probablement calmer un petit peu l'inflation sous-jacente, parce que c'est celle-là qui pose problème. Ce n'est pas l'inflation des biens. Désormais, c'est plutôt l'inflation euh, des services euh, euh, et puis un peu euh, de certains secteurs comme l'agroalimentaire, etc. Mm. Mais c'est surtout des services, en fait. Mm.
0: Avec un taux de chômage au plus bas historique, on le rappelle en zone euro, 6,5 encore pour la marque du, du mois de mars. Sur la politique quantitative du, du bilan, c'est une des nouvelles de cette réunion de la, de la BCE. On va euh, aller un peu plus vite dans le resserrement du bilan de la, de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que c'est un point euh, important
2: c'est un signal. Euh, on n'a pas constaté historiquement quand même des effets très importants de, des mouvements de resserrement euh, du bilan sur, sur les taux. Euh, là, euh, on aura peut-être un, un, un petit effet, mais on ne s'attend pas vraiment à ce que s'attendent les taux longs de manière euh, extrêmement forte, puisque les taux longs, c'est surtout une anticipation justement euh, de l'inflation future et euh, a priori... Euh, Dès qu'on durcit les conditions monétaires ouais. sur les taux courts, on, on est en train de travailler à ralentir l'inflation future. Donc ça devrait quand même permettre... Nous, en tout cas, on a, on a neutralisé euh, nos portefeuilles obligataires depuis un, un mois. On ne considère pas que la hausse potentielle encore des taux longs sera de nature à euh, compromettre beaucoup les performances des portefeuilles obligataires.
0: Est-ce que ça peut avoir, un, en revanche, un impact sur les spreads souverains périphériques notamment qui ont remarquablement
2: bien tenu jusqu'à présent c'est vrai c'est vrai que le, le spread de l'Italie en particulier la Grèce on n'en parle pas mais ici euh, on, part ici, on en parle euh, bien ici investment grade bientôt à nouveau pour la Grèce <rire> évidemment euh, c'est si. vrai que euh, bon ils sont quand même plus influencés par des, des, des des dimensions idiosyncratiques. L'Italie reste quand même une dette très liquide. En ce moment, il y a quand même beaucoup d'aversion au risque. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont besoin d'avoir des actifs obligataires. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. Et en tout cas, les, les, les signaux qui ont été donnés par les gouvernements en question sont plutôt des signaux de sagesse, on va dire, au niveau budgétaire. Bon,
0: Elle nous dit, Christine Agarde, le voyage continue. Mais bon, la destination, euh, on ne sait pas. Non mais c'est une manière de communiquer hein, bien sûr bon. Qu'est-ce qu'on
3: peut imaginer de la destination de la BCE oh, La destination 350 ou 375 Ça ne change la... pas grand-chose Non, pour moi non, c'est déjà trop 350 375 pour moi c'est trop pour le zone euro parce que franchement, si j'aurai des taux d'inflation c'est composé de quoi L'énergie qui baisse beaucoup surtout le prix du gaz naturel, le prix de l'électricité en forte baisse en ce ouais. moment et ça va continuer Deuxième chose, les prix du pétrole aussi, qui baissent. Troisième chose, les prix alimentaires, que bizarrement, si j'aurais les indices de, de Luno, en forte baisse, que je, si je regarde Carrefour, forte hausse. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là ouais. Ça ne peut pas tenir. Ouais. Si les prix de blé, des huiles et des autres entrants, euh, euh, des autres, euh, des entrants. Oui, oui, les autres matières premières alimentaires baissent, à un moment donné, le, prix, le, le taux d'inflation dans les supermarchés doit doit s'écalber Donc Pour aussi. vous, c'est une histoire du passé, ça.
0: Oui. La BCE doit regarder euh, au-delà de ce, ce, ce phénomène de
3: persistance, peut-être, qu'on a sur l'inflation alimentaire. Oui. Parce que nous n'avons nous pas, à mon avis, le même problème que les États-Unis ou le Royaume-Uni. Du tout. Oui, voilà. Bon... Euh, 3,75 donc 3,50
0: on est à 3,25 sur le taux de dépôt euh, On n'est pas loin Non non en on n'est pas très loin oui et Puis je disais l'euro monte en fait non L'euro a pu monter à un moment pendant la conférence de presse mmh. Et non en fait il est en train de, de rebaisser On a vu les taux, euh, les taux euh, Qui remontaient enfin une forme de Repentification de la courbe mais qui s'est tout de suite euh, Calmé effectivement voilà. euh, comme si le marché Intégrait l'idée que la BCE était assez proche, elle aussi peut-être, de son, de son point d'arrivée. Bon, sur ces considérations, puis on pourra parler des, des résultats aussi peut-être un peu plus précisément. Euh, euh, Gilles, euh, oui, euh, le message de la BCE n'a pas l'air d'être une grande surprise pour les marchés et pour les investisseurs aujourd'hui.
4: Il est, il est sans surprise et j'allais dire, est-ce qu'on pouvait attendre vraiment autre chose de la BCE Puisqu'on on voit bien et on, et on sait que de toute façon, euh, la difficulté de la BCE, c'est... C'est de réconcilier des positions quasiment irréconciliables entre le Nord et le Sud, donc, euh, à chaque fois on a un message qui qui est jamais complètement tranché. C'est oui, euh, on a remonté parce qu'on voit bien que l'inflation est encore là, donc il, il faut continuer et qu'on n'a pas encore les éléments pour baisser. Euh, Est-ce qu'elle est qu pouvait dire tellement autre chose euh, J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Donc euh, ça me ça m'inquiète. Pas trop à ce stade, euh, ça m'inquiète pas trop à ce stade. Encore une fois, pour, pour moi, je regarde plutôt les entreprises et, et j'essaye de, de voir euh, ce que ça veut dire aujourd'hui euh, en termes d'activité. Et on voit bien que, globalement, on a quand même, du fait de la hausse des taux passés, des signaux de, de ralentissement ouais. qui se multiplient. Ouais. On l'a vu dans les résultats, y compris de LVMH hein, ou des, des, des sociétés de luxe,
0: ah, je l'ai raté, alors, les ralentissements chez le ben, sur,
4: En fait, aux US, ah.
2: euh,
4: aux US en volume, ils ne sont plus en croissance. Euh, L'Oréal avait à peu près la même chose. Mmh. Mmh. Euh, la Chine, euh, dont on attend un redémarrage, on s'aperçoit que le démarrage est mou. Euh, on l'a eu chez Dassault Systèmes sur la partie licence, que ça a été confirmé par l'ADR sur la partie licence. Donc, on voit bien que... Euh, et, et, et pour l'instant, l'ISM chinois il reste encore en dessous de 50. Donc, on, on voit bien que on a évité la récession, mais on n'est quand même pas.
0: Oui, il y a des poches de faiblesse qui se de faiblesse. Donc, ouais.
4: pour moi, le sujet, pour moi, le sujet de l'année, c'est véritablement. Euh, euh, on n'a pas encore de baisse des taux, donc on n'a pas, on n'a pas de raison d'avoir une forte expansion multiple. Euh, et on a une activité macro où euh, la dérivée seconde des, des révisions de, de, de PIB, bah, c'est plutôt à la baisse. Donc, euh, pour, les, pour, les, pour les entreprises, ça veut dire qu'il n'y a pas de révision à la hausse à venir. Et on a des valos qui sont, qui, qui sont OK. Donc, on va vraiment faire du cas par cas pour savoir quelles sont les entreprises, parce qu'il y en a toujours, qui vont réussir à, à tirer leur épingle du jeu. Et c'est pour ça que, précédemment, moi, je vous disais, dans un environnement aussi incertain, euh, ce que j'essaye avant tout de, de, de faire, c'est d'identifier les entreprises qui, qui semblent offrir de la visibilité. Ah, ouais. et, et quelque part, aujourd'hui, on a eu une démonstration, hein. on a eu les chiffres euh, à midi de, de Ferrari, euh, ils ont euh, un carnet d'ordre qui est plein jusqu'en 2025, bon, c'est facile, ils vendent 10 000 voitures. Euh, et le prix, c'est celui que oui. les gens sont prêts à payer, donc de toute façon, ils montent les prix. Bon, bah, alors que le titre n'a jamais été historiquement aussi cher par rapport au marché, le titre prenait 3.
0: Ferrari, ce n'est pas un problème pour l'inflation en zone euro. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est un secteur comme l'agroalimentaire, euh, effectivement. Est-ce que là, le phénomène de marge, d'inflation par les marges, c'est quelque chose qui est tenable encore par les acteurs de la chaîne, de la distribution et de l'industrie euh,
4: agroalimentaire On a vu dans les chiffres de Nestlé, de Danone, ils ont sorti des croissances qui n'étaient que oui. faites de croissance oui, oui. Le de prix. prix alors que les volumes étaient flats. Voire... Mais
0: moi, dans leur discours, je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient en panique de voir les volumes euh, effectivement euh, baisser un peu. Et pour eux, il y a quand même une forme de résilience de la demande, une comment -ce dire, une, que pour une résistance
4: de la demande pour, ré... euh, pour, pour, pour leurs produits de marque, non, en l'occurrence. Pour l'instant, la, la, la demande tient. La question, c'est est-ce euh, que la demande va et c'est là où ça va être compliqué. C'est qu'on voit bien la pression, on voit bien sur la pression sur les ménages du fait de la hausse des coûts de, de l'immobilier, des de, 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 de loyers. Donc la question c'est à un moment donné, il y aura des arbitrages. Donc est-ce que pour l'instant, il y avait encore un peu de réserve euh, suite au Covid, un peu d'épargne Est-ce que pour l'instant on a tenu les volumes et on a accepté les hausses de prix Et en plus, on était dans un environnement où on voyait tous les prix qui montaient partout, donc on était prêt à accepter ces hausses de prix. Comme, le dit, comme, comme, comme on le disait tout à, tout à l'heure, on commence à avoir des prix qui baissent et donc on ne va, va plus accepter nécessairement. Et, et comme toujours, dans un marché où il y a de la concurrence, donc, là où et c'est le débat, est-ce est qu'aujourd'hui il y a bah, une est de Est-ce est est
0: qu'il y, est qu y a vraiment de la concurrence dans ce secteur de la distribution et de l'agroalimentaire mmh. au sens Mais... large il y a des marques distributeurs il y, y a quand même casinos quand même baisse ses prix bon ils sont dans une situation euh, je pense qu'ils les obligent sans doute à, à baisser un peu leurs prix mais je mm -hmm. vois qu'ils étaient plutôt sur l'idée d'attaquer et... un peu le marché en fait, euh, il voilà, y, y a toujours un
4: acteur qui pour une raison ah bah ou pour une autre va être tenté de, de mettre de la pression sur les prix et les autres vont devoir suivre le problème c'est qu'effectivement c'est pas des phénomènes immédiats c'est des phénomènes un peu longs donc soit on aura de la pression sur les, sur les chiffres d'affaires parce qu'il y aura une baisse des prix soit à un moment donné il y aura une baisse des volumes et ça sera une pression sur les marges. Mais, mais de toute façon, je pense qu'on va rentrer dans une période un tout petit peu plus compliquée en termes de croissance des résultats. Et d'ailleurs, le, le marché ne s'y trompe pas hein, pour l'instant. Le marché pour l'année, il s'attend à peu près à zéro, à zéro. Enfin, à zéro ouais. pour l'année. Mmh.
0: Alors, il y, y a un phénomène intéressant aussi hein, dans ces, ces marchés euh, actions. Euh, C'est un, un phénomène de, de dispersion. Alors qu'on retrouve assez naturellement pendant les périodes de publication, parce que chaque situation devient un peu spécifique, chaque résultat, chaque publication euh, apporte, euh, apporte euh, un phénomène un peu spécifique sur, euh, sur les différentes actions. Mais là, c'est assez marqué. Soggen comptabilise que la, la corrélation un mois entre les valeurs de l'Eurostock 50 était à 70% fin mars, avant les, la période de publication. Et début mai, on est tombé à 6%. De, de corrélation. C'est-à-dire qu'on a vraiment euh, au sein de l'Eurostock 50 chaque action vit euh, de manière très différente et euh, très décorrélée du, du reste des autres valeurs.
2: Oui alors je ne me prononcerai pas sur l'évolution en, en mai parce que vraiment on est au tout début du mois mais il me semble que lorsqu'on a euh, de l'incertitude à la fois sur les taux d'intérêt sur l'environnement économique et donc beaucoup de volatilité sur les marchés de taux, hein, puisque c'est ce qu'on a quand même constaté cette année, euh, avec euh, un mois de détente en janvier, euh, ensuite en février ça repart à la hausse, en mars crise bancaire, etc. Donc beaucoup de volatilité sur les taux, probablement des chefs d'entreprise aussi qui euh, ont une forme d'incertitude sur l'évolution et de leur chiffre d'affaires et de leurs résultats et de leurs marges. Euh, certains euh, avec des guidances plutôt prudentes. C'est d'ailleurs ce qu'on a plutôt vu aux États-Unis, hein, où, où finalement, effectivement, on est sur des progressions euh, nulles voire négatives hein, des, des résultats. Mais c'était déjà euh, assez euh, en dedans, si on peut dire, ouais. au niveau des. A ouais. C'était guidé attentes. déjà depuis quelque temps. Plutôt des, des surprises positives. Très positives. Euh, donc. Euh... Voilà, je pense que ça explique euh, euh, à la fois les phénomènes de rotation sectorielle. Il faut, il faut rappeler qu'en Europe, par exemple, la value était plutôt en progression jusqu'à fin février. Mmh. Puis il y a eu... Euh euh, d'abord euh, évidemment euh, on avait déjà vu la baisse des, euh, des valeurs d'énergie et puis ensuite les banques donc on a eu une, une rotation euh, extrêmement euh, brutale et ça c'est euh, de la dispersion effectivement au niveau des performances des, des valeurs et puis après il y a des phénomènes euh, idiosyncratiques qui, euh, qui viennent euh, qui interviennent sur tel ou tel euh, dossier mmh. donc euh, je pense que ça va rester effectivement tant qu'on est pas sûr, finalement, est-ce qu'on aura un atterrissage en douceur ou est-ce qu'on aura un atterrissage dur Parce que là, on on va avoir des écarts effectivement beaucoup plus importants. Et je rejoins euh, les commentaires qui, qui, qui ont été faits sur le fait que euh, le marché est plutôt à la recherche de, de valeurs euh, de plus en plus défensives hein, ouais. quand même. Hein. On recherche de la visibilité, ouais. la croissance de qualité euh, ouais. et, euh, et, et plutôt dans les, on va dire dans les industriels plutôt des, 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 des cycliques euh, industriels justement, plutôt que des cycliques liés à la consommation.
0: Ouais. Sur euh, l'allocation qu'on a envie d'avoir euh, aujourd'hui, euh, Edmund, où est-ce qu'on est, qu est euh, confortable euh, Comment on se prépare à traverser les prochains mois euh, avec un épisode de ralentissement le, le risque macro, pour vous, il est plus important aux états unis ou en Europe euh, aujourd'hui Aux
3: états unis Aux, états -Unis. aux états unis Donc euh, moi, j'attends quand même une baisse de dollars qui va se poursuivre. Se poursuivre et donc, j'aime bien les mettre précieux. Ah. Comme l'or, l'argent platine. L'or est au plus haut. Voilà. Dans bah, on, 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 on toutes les devises. Hein. En sterling, star, en, en euro, en yen. Vrai. Donc moi je reste optimiste pour l'or. <rire> et, et les mines d'or aussi. Oui, c'est ben, intéressant. Parlons de l'or. C'est quoi le, non, quoi le, le
0: rationnel de détenir de l'or euh, aujourd'hui, euh, Edmund Combien on a envie d'en avoir Et euh, est-ce qu'il vaut mieux avoir de l'or, euh, alors de l'or papier, euh, ou physique euh, d'ailleurs, j'en sais rien, ah, ou plutôt des
3: actions de valeur minière euh... Un peu des deux. Mais effectivement, ce que j'adore, c'est qu'il en fait, y a une corrélation inversée avec le dollar dans le temps. Moi, je suis assez sceptique sur la tendance euh, du dollar. Je pense que ça va continuer de baisser contre les autres devises. Première chose qui va aider l'or. Deuxième point, les tensions géopolitiques non va, ne, ne vont pas disparaître. Et maintenant, les États-Unis, à mon avis, sont quand, quand même en situation de difficulté par, par même aux alliés. Avec les alliés comme l'Europe, c'est moins évident qu'avant. Avec la Chine, pff. C'est quasiment la guerre. Avec la Russie, c'est la guerre. Avec l'Inde, euh, bon, l'Inde reste indépendante. Ils sont ni amis ni, ni ennemis, mais ça dépend de le jour. Voilà, donc euh, je trouve que les États-Unis et de, de plus en plus sont vrais amis. quoi. Et même si on parle de, de l'Amérique latine, euh, c'est sûr que l'Amérique latine n'est pas du tout l'ami des états unis hein, avec tout ce qui se passe en Chili, en Argentine, et les autres j pays. Une chose, c'est... La... La...
2: la réduction des flux de commerce international en dollars, en fait. On voit bien ouais. que ouais, certains voilà. pays veulent utiliser qui le yuan, qui le rouble, qui... Ouais. Euh, c'est petit à petit, euh, mais ça continue, c'est plus constant. Et sur ce
4: sujet-là, même entre eux, ils ne sont plus vraiment amis, et on va avoir un débat intéressant au mois de juin juillet, avec le débat sur le debt ceiling. Voilà. <rire> qui, qui pourrait Alors, a priori, ça devrait se régler. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça coûtera Qu'est-ce que le compromis alors,
0: coûtera Alors, sur le plan politique, sur et, le plan économique, et, et sur le plan des marchés, éventuellement, si le compromis et
4: arrive et euh, et en dernière minute. Et c'est comme tout. tout Aujourd'hui, tout le monde pense que ça va se régler, mais il y a toujours cette part d'incertitude qui, 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 qui est mineure, mais qui, si jamais elle était amenée à se réaliser, ouais. là, pour le coup, ça serait un signe noir. Ah bah, bien sûr. Rêver. Oui,
0: oui c'est thermonucléaire. C'est Bon, personne n'a envie de contempler un défaut même technique euh, des, des états unis mais euh, même sans aller jusqu'au défaut, ça peut coûter déjà sur le plan de la performance euh, boursière et puis ça peut coûter
3: politiquement et, voilà.
0: et en matière de,
3: voilà. de, et budget, même, de budget public. Hein, et même si les... le, le, le debt est résolu enfin, <rire> on va voir quand même une vague. Colossal d'émissions obligataires qui vont suivre ah oui. de la part de, du trésor public aux États-Unis. Il mmh. doit être absorbé par le marché au moment que le marché euh, le, les obligations souveraines aux États-Unis est détenu à 25% par les étrangers. Est-ce que les japonais, les chinois, et les autres vont acheter Je pense pas. Eh ben les Américains achèteront de leur dette. <rire> non mais <rire> ouais, ça les changera ouais. un peu. Au <rire> <un> moment qu'on <quand rire> fait une réduction du bilan par, par la réserve fédérale, ça va être compliqué. Ouais. Hein. Donc, on euh, risque à voir quand même de la volatilité encore.
0: On le voit sur des parties très courtes aujourd'hui, hein, sur des T-bills, euh, voilà. un mois, trois mois, six mois, c'est quand même euh, assez stressant. Bon, donc, métaux précieux, l'or, c'est un bon call. Les valeurs minières, orifères aussi, ça, ça, oui. ça a de l'intérêt. Oui. Parce oui. que c'est un business. Parfois, la performance est assez décorrélée entre la, la,
3: la valeur du métal or et la performance boursière de ces. C'est vrai, euh, mais même si on compare par les deux, le prix de l'or physique. Et les cours de l'action des, des mines d'or, quand même, il y a un écart énorme ici. Ah. Ils sont très très peu chers par rapport à l'or. Donc j'aime les deux. Je comprends. Il effectivement le, le, le produit et après un effet de levier sur les actions. Qu'est-ce qu'on aime en ce
0: moment dans une allocation euh, cross-asset, euh, Nuno
2: Alors on a repondéré un peu le Japon, qui est aussi ah. euh, oui. un marché plutôt défensif, plutôt... Euh, euh, un peu mis de côté. Alors il n'a pas une performance aussi euh, désagréable que l'Asie euh, émergente cette année, mmh. qui, qui est plutôt euh, décevante. Euh, Peut-être que, euh, à mesure que la reprise chinoise va euh, prendre un peu d'ampleur, euh, mmh. les euh, actions japonaises pourront en profiter un peu. En tout cas, c'est un marché relativement décorrélé et des États-Unis et de l'Europe. Euh, qui est certes exposé à la croissance mondiale, mais qui euh, euh, est en train d'évoluer, qui pourrait évoluer aussi au niveau de sa politique monétaire. Donc, c'est un peu le serpent de mer, mais ouais. quand même, euh, on peut imaginer que euh, les choses évoluent un petit peu. Et ça, ça pourrait favoriser le secteur bancaire, justement. Ce ne
0: serait pas forcément négatif pour le marché action japonais
2: Non, pas forcément. Non, parce que c'est une forme de, de, quand même de normalisation. Ouais. Euh, et, et donc, euh, on aime bien ce marché. Et puis, on a quand même un biais européen par rapport aux États-Unis. Donc, je rejoins tout à fait voilà, vos vrai. commentaires sur euh, d'abord euh, quand même le potentiel encore de baisse du, euh, du dollar, ouais, parce ouais. que euh, on, on, voilà, on va, on va quand même probablement avoir encore un petit rattrapage euh, de l'écart de taux entre euh, la BCE et la Fed, euh, même si, même si. Euh, euh, ça ne sera pas forcément évident pour la, pour la BCE de continuer très longtemps à faire cavalier ouais. seul. Alors, alors que la Fed est en pause. Alors que la Fed ouais. aura fait une pause. Bon. Portefeuille action euh... bah, Dans
4: un portefeuille action, moi, je, 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 je. Ce que je vous disais, je cherche plutôt la visibilité. Et aujourd'hui, la visibilité, où est-ce qu'on la trouve euh, Sur une thématique qui, pour moi, reste centrale. Et par, parce que en réalité, euh, c'est aussi une moyen, un moyen de relancer euh, les économies. C'est tout ce qui est lié à la transition. Donc. Euh, parce qu'on a cette visibilité, donc je pense, à, je pense à des Schneider, mais je pense plus particulièrement aux réseaux, euh, qui sont des, des modèles euh, d'infrastructures régulées, mm. donc qui vous protègent de l'inflation, qui vous offrent cette croissance euh, structurelle pour 10 ou 20 ans, parce qu'il faut reconstruire tous les réseaux électriques, y compris aux états unis Donc je trouve que c'est des... Alors, ça ne fait pas rêver. C'est donc... beaucoup d'investissements. Hein. Avec beaucoup des taux de plus élevés, c est, c est, c est, ça reste des modèles oui, quand même intéressants. mais, mais, mais la rémunération intègre le coût, du, le, le coût de la dette. Et donc, en réalité, on, on a une translation qui se fait. Et, et, et du coup, euh, on a un régulateur qui euh, révise régulièrement les formules, mais qui est quelque part pris au piège, puisque si la rémunération est plus intéressante, l'investissement ne se fait plus. Et donc, on a cette visibilité pour des années. Alors, ça ne fait pas rêver, c'est pas sexy, euh, c'est pas avec ça que vous, avez, vous allez doubler à, à, à 12 mois. Mais néanmoins, à 12 mois, est-ce que j'ai la sensation que je vais doubler sur beaucoup de choses Pas vraiment. En revanche, est-ce que j'ai envie de faire 10% Je pense qu'il y a matière de faire 10% sur ce type d'action.
0: Or, Japon, infrastructure, oui. Voilà, On revient à des trucs euh, dont on ne parlait plus depuis euh, quelques, quelques temps maintenant. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités de Manette Marché ce soir. Gilles Guibou, AXA IM, Nuno Texera, Natixis IM et Edmund Ching, BNP Paribas Wealth Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique chaque soir. Le thème ce soir, c'est un sujet euh, relatif au métier de gérant d'actifs et de gérant de portefeuille actions spécifiquement avec l'angle du stock picker et c'est une conversation qu'on poursuit avec Sébastien Lemonnier dans ce quart d'heure thématique ce soir, le responsable des actions européennes d'Innocap Gestion. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Grégoire. On parle souvent de votre métier de stock picker euh, avec vous et vous en parlez bien euh, justement euh, Sébastien. Ce qui m'intéressait c'est un chiffre que les équipes de recherche de Société Générale ont publié, mais en tout début de semaine, qui montre un phénomène de dispersion assez intense au sein d'un indice comme l'Eurostox 50 en Europe. Donc on mesure la corrélation entre les 50 valeurs de l'Eurostox, différentes mesures de corrélation. Là, c'est la corrélation un mois qui a retenu l'attention des équipes de recherche de Société Générale. Cette corrélation un mois au sein de l'Eurostox, elle était de 70% fin mars et en plein milieu de la période de publication, début mai, cette corrélation est tombée autour de 6%, ce qui est quand même un niveau extrêmement faible de corrélation pour ces 50 grandes valeurs européennes, ce qui fait dire qu'on est vraiment dans un moment de... Stock picker euh, Sébastien
5: Alors heureusement c'est les périodes de publication et moi c'est souvent ce que j'appelle un peu l'heure de vérité est-ce que le gérant a bien travaillé ou pas mais si on prend un peu de recul et, et je pense c'est bien par rapport au bruit un peu ambiant c'est vrai que depuis 3-4 ans il y a beaucoup de gérants de stock picking qui se plaignent qui disent que c'est compliqué qui disent qu'il n'y a pas de flux mais notre analyse, c'est plutôt l'inverse. Il suffit de regarder les performances entre les, les gestions, les gérants. Il y a des écarts qui sont importants depuis un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Alors je dis pas ça parce que Quadrige Europe, mi-cap, gère, et en haut des classements sur ces périodes, mais aussi depuis son historique ouais. avec un TRI qui est supérieur à celle de son indice. Mais, moi j'ai tendance à penser qu'à l'inverse Quand il n'y a que des flux finalement Qu'on monte qu'avec des flux et que tout le monde détient la même valeur mmh. On est proche de la gestion passive ou ouais. de panier de certains brokers globaux ouais. Où finalement c'est du buy and all Mais il n'y a pas beaucoup d'alpha mmh. Aujourd'hui mais comme on l'est depuis finalement le Covid Parce que c'est un environnement qui est compliqué Mais quand c'est compliqué c'est là que le gérant de stock picking Doit sortir mmh. de son, 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 son alpha en quelque sorte Et c'est vrai qu'en ce moment c'est passionnant Mais c'est passionnant depuis trois ans Je pense que dans les équipes des no gestion tout le monde s'éclate parce qu'on est des gérants qui sont passionnés, très disciplinés aussi. La rigueur de gestion, la construction de portefeuille, c'est clé. Mais aujourd'hui, c'est passionnant. Et quand je vois la séance encore d'aujourd'hui avec pas mal de publications et encore plus celle de jeudi dernier, si vous vous rappelez, avec ouais. de nombreuses publications, ouais. j'ai rarement vu autant de titres qui étaient à plus 6 ouais. et au même moment, autant de titres qui étaient ouais. à moins 6. Ouais. Donc oui, c'est un marché de stock picking. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de flux euh, qu'il n'y a pas de stock picking. C'est plutôt l'inverse. Ouais. Et justement, pour se dissocier des flux de marché, ben, c'est à des moments où, justement, il faut réussir à capter les accélérations de croissance. Je le dis souvent, chez Nocap Gestion, on est pragmatique et discipliné. On n'est ni value, ni croissance, même si je sais qu'il y a plein de gens qui veulent nous mettre dans des cases. On est garpe et on essaye d'être La croissance à prix raisonnable, hein, c'est ça Exactement. Ouais. Et en fait, pour nous, ce qui compte, c'est la vision à long terme, la croissance à long terme. Mais l'accélération de croissance, parce que c'est ça qui fait monter les cours. C'est ça qui crée une surprise à la hausse ou à la baisse. Et c'est ce qu'on essaye de capter en faisant énormément de contacts société. À moi tout seul, c'est 400 à 450 contacts par an.
0: Dans votre univers d'investissement, un, qu'est-ce que vous retenez alors de cette première moitié de publication de, de résultats euh, en Europe Et notamment du price action, des réactions de marché, comme vous le disiez, qui, disiez, qui sont parfois euh, très euh, différentes d'une valeur à l'autre. Parfois d'ailleurs au sein d'un même secteur, hein, ça, peut, ça peut arriver euh, Sébastien. Ce price action, qu'est-ce qui vient sanctionner C'est jamais évident de le, de le commenter parce qu'on peut avoir de très bons résultats, des résultats supérieurs aux attentes... Et puis, un price action qui peut être négatif sur, sur une valeur. Aujourd'hui, Capgemini semble avoir très bien publié, la fourchette des prévisions est resserrée, etc. Bah, pourtant, le titre a du mal, ou le marché a du mal à acheter, euh, à acheter la nouvelle. À l'inverse, on peut avoir des résultats qui semblent sur le papier catastrophiques ou dramatiques et avoir des
5: price action qui euh, sont positifs. En fait, ce qu'on observe nous conforte et, et on n'est jamais satisfait de notre processus de gestion. On essaye continuellement de l'améliorer il faut être humble. Mais en tout cas, ce qu'on observe... Ça nous conforte dans notre conviction, à la fois d'avoir des portefeuilles concentrés, et concentré, ça ne veut pas dire risque, c'est plutôt même l'inverse. Plus, finalement, je me concentre sur moins de choses, moins j'ai potentiellement de risques, de déception Je vais prendre un exemple. Ma première ligne en portefeuille actuellement, c'est une société qui s'appelle Derma Farm. Sur les huit dernières semaines, j'ai fait cinq contacts avec eux. C'est ça, notre engagement. Et, et pourquoi j'en ai autant en portefeuille C'est parce que je fais le travail très approfondi sur le terrain. Et ce qu'on voit des résultats aujourd'hui. Bah la première chose à faire quand on est gérant, c'est d'éviter les mauvaises surprises. Parce qu'en effet, quand il y a une déception, c'est du moins 5, moins 10, moins 15. Ouais. Très Alors asymétrique vrai, là dans voilà. ce marché aujourd'hui. Et le deuxième élément, c'est bien d'être un stock picker. Je, je le suis, vous savez que je peux être très bavard et vous parler d'idées d'investissement. Mais je pense que le stock picker doit être aussi très discipliné sur sa construction de portefeuille et sur la lecture des flux. J'ai été, par le passé, un investisseur assez contrariant. Ouais. J'ai aussi appris de mes erreurs, et c'est là où je pense que le processus doit s'améliorer. Avoir raison trop tôt, ça sert à rien. Mm. Et c'est là où on passe, je pense, 25-30% de notre temps à comprendre les flux de marché. Les hedge funds, moi je les critique pas. J'essaye de comprendre quand ils sont pas d'accord avec moi parce qu'ils sont sans doute intelligents. Et ça nous aide à capter les perceptions parce que finalement, ce qui fait évoluer un cours à la hausse ou à la baisse, c'est la surprise sur les résultats. Mmh. Est-ce que le consensus qui était déjà optimiste, bah finalement, la société a fait un peu moins bien que l'optimiste ambiant Mais surtout... Quel est le contre-argument Et quels sont les jeux de flux de marché Les positions de short sur les titres Ou les à l'inverse, les positions qui sont très consensuelles Parce qu'on en a souvent parlé, en 2022, beaucoup de titres ont beaucoup baissé. C'était notamment le reflet de la hausse des taux. Mais c'était aussi parce qu'ils étaient très détenus par tout le monde. Quand sur mon univers mid-cap, il y a à peu près 2500 valeurs cotées en bourse, et que sur toutes les fonds de la place parisienne, je retrouve à peu près les mêmes ah oui. valeurs, ah bah oui. c'est qu'il y a potentiellement une anomalie de marché. Ouais. Et c'est sûr que ça ne marche pas, parce que comme il n'y a pas de flux, mais c'est là où le stock picking est intéressant.
0: Comment euh, Alors, je sais qu'en tant que stock picker, vous essayez de vous affranchir au maximum des, du bruit, ce que vous appelez du bruit, ou des considérations macro, euh, qui sont quand même euh, des facteurs déterminants pour, euh, pour les marchés. Moi, quand je discute aujourd'hui avec des stratégistes euh, global macro, ils me disent à peu près tous la même chose. Ils ont des convictions, euh, évidemment, sur ce qui peut se passer euh, demain, mais d'un point de vue de risque management, ils sont obligés de gérer... Allez. 3-4 scénarios macro à 3-6 mois devant nous, qui vont du scénario où tout se passe bien, évidemment, à un scénario de hard landing, etc. Le champ des possibles est très ouvert, visiblement, aujourd'hui, avec des scénarios qui sont à peu près équivalents en termes de probabilité. Il y a 20% de chance que ça se passe bien, comme il y a 20% de chance, potentiellement, qu'on ait un vrai creux cyclique, hard landing, dans les 3-6 mois qui viennent aux États-Unis ou en Europe. Il faut bien avoir quand même ces considérations en tête quand on
5: parle aux entreprises et quand on gère des portefeuilles actions Comment ça se retrouve dans votre gestion, ça, C'est la clé. En fait, pour moi, c'est totalement la clé. Être un bon stock picker, choisir les bons fermes tout le monde peut le faire avec de l'expérience. Ce qui est important pour moi, et à chaque fois que j'achète un dossier, c'est la roadmap de ce dossier. Est-ce qu'il faut l'avoir beaucoup sur le premier semestre ouais. et réduire la voleur après, oui. quitte à revenir après, parce que la vision long terme me donne envie d'en avoir et ça, c'est la compréhension du flux. Et c'est là où, justement, le stock picker ne doit pas faire abstraction des bruits de marché. Il doit les intégrer. Et je pense, si on regarde la performance de Quadriges Europe Mid Cap depuis 4 ans, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, même si on est au haut des classements. On a été bon dans les phases d'inflexion. Aujourd'hui, en effet, et c'est très intéressant, quand j'écoute les macroéconomistes, moi je ne suis pas beaucoup plus intelligent et je suis sans doute beaucoup plus bête qu'eux, ils ont tous raison. Le boule aujourd'hui, celui qui est positif, il a les bonnes raisons de l'être parce qu'il n'y a pas de récession et que chaque trimestre de plus, finalement, c'est une avancée de plus. Mais de l'autre côté, celui qui est assez négatif, et c'est là où intéressant. Aujourd'hui, les portefeuilles sont assez investis, mais tout le monde a un positionnement plutôt défensif. Et ces gens-là, en fait, ils continuent aussi d'avoir raison parce que bah, tant qu'on sépare finalement ce sera potentiellement le prochain trimestre donc c'est ça qu'on essaye d'avoir notamment dans la construction de portefeuille on a en tête qu'aujourd'hui ce n'est pas un long fleuve tranquille et que tout le monde a raison ça amène à quoi ça amène que dans la construction de portefeuille peut-être il faut avoir certains équilibres mais ça ne veut pas dire se figer dans cet équilibre et pour une diversification c'est adapter cet équilibre par rapport aux convictions spécifiques sur chacun des titres à chacun roadmap qui est à chaque titre mm. je pense qu'un bon quand on achète un titre on doit savoir un pourquoi on le vend et les trois quatre raisons pourquoi on achète mm. Si jamais il y a un facteur exogène qui remet ça en cause, il faut sortir. C'est ce qu'on avait fait, j'étais venu sur votre plateau l'année dernière, quand la guerre le 24 février a commencé, ouais. on n'avait pas le bon positionnement, même ouais. si on avait fait un bon début d'année, il faut être humble, il ne faut pas être, il faut être, pas être complaisant, ouais. on avait coupé. Et ça ne nous empêche pas de revenir justement six mois après, et qu'un exercice de vente de titres est aussi difficile, voire plus difficile, que d'acheter un titre. Et ça, dans un processus de gestion, je pense que c'est clé. En fait. Aujourd'hui, comment
0: vous qualifier ou comment vous caractériser le positionnement de votre portefeuille chez Innocap, euh, Sébastien
5: Alors nous, ce que je disais, il y a une sorte d'équilibre j'ai pu avoir des titres où des gérants vont me dire ah c'est de la croissance, d'autres ah c'est de la, ah, de la en, terme, en, en termes genre, de profil, de valeur pour moi c'est pas ce qui est important ce qui est important c'est un, le positionnement la qualité du positionnement ça c'est la première partie de l'activité deux, c'est est-ce qu'il y aura ou pas accélération de croissance c'est ça l'enjeu, je vais prendre un titre Piaggio je prends un risque parce qu'il publie demain. C'est un titre qui a certes eu un assez bon parcours. Euh, récemment, dont on a profité, « Aujourd'hui, le consensus attend certains niveaux de croissance ». Moi, j'ai mon idée de croissance à long terme. C'est pour ça que j'ai envie d'en avoir à long terme. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est sur une phase, comme ça a été le cas sur le dernier trimestre, potentiellement d'accélération et de surprise par rapport à ce que le consensus attend. Alors, s'ils déçoivent, ben, je me serais trompé et peut-être il faudra que je coupe, parce que je ne dois pas être complaisant avec mes propres idées si j'ai si tort. Mais à l'inverse, si ça accélère, ben, potentiellement, ça va permettre un, un autre rating de la société. Et c'est là où il faut naviguer sur ces phases-là, surtout sur les small et mid cap c'est jamais un long fleuve tranquille et... Je pense qu'aujourd'hui, le métier est plus difficile qu'il y a dix ans parce qu'il y a plus de concurrents, plus de stock stockpickers, il y a beaucoup plus d'ordinateurs qui sont très intelligents. Et c'est là où, justement, on doit s'adapter. Et que même si, parfois, c'est un gros mot en France, un turnover de portefeuille, c'est-à-dire d'être ac actif, d'être actif et d'avoir des nouvelles idées constamment, oui, oui. ça ne marche pas. En revanche, de rester sur ces 100 valeurs... Mais en fait, avoir un portefeuille ouais. concentré de transfert gérer les les et essayer gérer... d'être au bon moment, ce qui est difficile, ouais. mais c'est pour ça, que, de façon humble, on passe du temps au contact des sociétés. C'est la clé. Vous disiez, là, la société, 5 contacts en 8 semaines C'est euh... DermaPharm, c'est ouais. société... Est-ce que vous consumi... avez leur demandé 5 fois en un mois et demi, euh, Sébastien ah, C'est une discussion permanente. Ah ouais. Et, et, et c'est une discussion, c'est là où c'est intéressant, c'est que je peux avoir mes propres convictions et mes propres questions, mais ce que j'essaye aussi, c'est de discuter avec d'autres gérants qui, éventuellement, ont regardé la société, ne l'ont pas, avoir leur perception de marché, c'est ça qui nous différencie. on ne se contente pas d'avoir juste un one-to-one -one avec la société, quand ils sont venus à Paris... J'ai vu un one to -one le matin. J'adore ce premier rendez-vous de pouvoir l'info avant les autres. Mais j'essaie d'aller au lunch, au déjeuner le midi, pour écouter, pour apprendre des autres. Et forcément, ça va me donner d'autres sentiments Genre sur la début. valeur et ah ouais. d'autres zones d'attaque. Et c'est comme ça qu'on essaie de travailler. Et c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur moins de choses pour essayer de moins se tromper et potentiellement réussir.
0: Ça, c'est une des règles de Warren Buffett. Hein. Euh, concentration, c'est la clé, en fait. Hein. Il est anti-diversification, euh, Warren Buffett, il l'a toujours dit. Et... Un portefeuille concentré, c'est un portefeuille de conviction et c'est ce qu'on connaît. Quoi.
5: Et après, c'est philosophique, mais si on a des frais de gestion qui sont élevés, ah, ouais. qu on est là pour créer de l'alpha. Ouais. Ce n'est pas pour faire un portefeuille trop diversifié qui ressemble finalement à un indice un ou un panier d'un gros broker international.
0: Merci beaucoup Sébastien. Merci de venir parler de votre métier régulièrement dans cette émission. Sébastien Lemonnier, responsable Action Européenne d'Inocap Gestion qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain évidemment à 12h30 en direct sur Bismart.